1: Ich habe heute zu wenig Wörter rausgelassen, wie ich gerade merke. Schon ähm, wieder? Ja, es ist, äh, ja, ich höre zu viel zu anscheinend. Ähm, hm. äh, kann man sich nicht vorstellen, aber <lacht> es gibt Leute, die bezahlen sogar dafür. Unvorstellbar. Ähm, <lacht> also, <lacht> ja. Psychohacks. Leichter durchs Leben. Mit Claudia Konrad und Rolf Schmiel.
2: Eine neue Runde Psychohex. Danke fürs dabei sein Unser virtueller Stuhlkreis. Ich liebe ja dieses Bild. Einmal von oben auf die Deutschlandkarte geschaut und da seht ihr uns alle sitzen und über die Psychohex reden. Und in der Mitte steht eine schöne Kerze. Das müsste ungefähr in Nordhessen dann sein. Könnt mich reinlegen in dieses Bild. Unser Lieblingspsychologe Rolf Schmiel, er hat ja natürlich angezündet, diese Kerze.
1: Siehst du es vor dir, Rolf? <lacht> äh, sowas von äh, den virtuellen Stuhlgang, äh, Stuhlkreis. Ich finde das Mann, ein, so. Jetzt so, <lacht> ist es hast
2: du's ich eingerissen. Bin,
1: ja, ich bin hochromantisch begabt. Schade. Äh, ich, ja, aber mhm. nein, weißt du, ich weiß, du, ich ich mag ja Pathos und ich, wir kommen ja auch langsam so in die dunkle Zeit des Jahres, wo man auch so ein bisschen Besinnlichkeit leben darf. Aber ich mag es auch immer wieder in alle zutragenden Situationen, so ein bisschen. Äh, wie nennt man das? Ein, 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 ein Flackern, eine Irritation einzubringen, mm, weil ich glaube, wenn, gut. Mhm. weil ich glaube, wenn wir uns zu sehr Bedeutungsschwanger geben, werden wir leider manchmal etwas zu träge. Okay,
2: also dann nicht Aber das Bild Aber trotzdem war es ein tolles Kerze.
1: Bild. Die Nordhessische okay. Kerze. Warum geht's denn bei der Kerze?
2: was machen wir hier so? Wir unterhalten uns über die Tiefen und Untiefen des menschlichen Wesens. Können wir können unser Zusammenleben ein bisschen verständnisvoller gestalten und damit friedfertiger. Nichts Geringeres als das ist unsere staatstragende Mission. Und ihr helft uns tollerweise dabei, indem ihr euch nach jeder Folge euer Handy schnappt oder auch an den Rechner setzt und podcast.psychohacks.de tippt, die Mailadresse zu uns hierher, mit Dingen, die euch in eurem Leben so begegnen, zu denen ihr sagt, also da wäre jetzt ein Psychohack ganz gut wenn ich den hätte. Das hat auch Britta gemacht mit ihrer Geschichte und sie sagt, ich hätte gerne mal einen Tipp für Kolleginnen, die nichts Neues annehmen wollen, die nichts ändern wollen. Allerdings ist das Genörgen über das Althergebrachte auch groß. Sprich, da passt überhaupt nichts. Rolf, so Menschen, die an allem und an jedem was auszusetzen haben, ich nenne sie immer Energiestaubsauger, anstrengend. Hast du einen Psycho hack auflager
1: dafür? Ein Potpourri werden wir uns dem Ganzen widmen. Aber oh. bevor man einfach sich so jetzt auf so ein Psychohack schmeißt und mit dem davon reitet, ist es mir schon wichtig zu verstehen, was die Ausgangssituation ist und wo wir uns tatsächlich dort bewegen. Mhm. Weil es besteht in dieser Situation eine Gefahr, dass unsere Hörerin zu Recht so ihr Stimmung wahrnimmt. Meine Frage wäre immer, wie ist die Entwicklung? Ist es vielleicht eine etablierte Jammergruppe, zu der sie dazukommt? Es gibt ganze Freundeskreise, die so funktionieren, ganze mhm. Thekengespräche, die über Jahrzehnte so funktionieren, wo Menschen sich treffen und gegenseitig sich durch ihre schlechte Stimmungssoße ziehen. Und das aber irgendwie brauchen und damit sich wirklich besser fühlen, war für mich immer unvorstellbar. Ich habe selber solche Kreise vermieden, aber es gibt Menschen, die ihr Leben so leben. Und wenn man dann als Außenstehender dazukommt, ist halt die Frage, ob man im richtigen Kreis sich bewegt. Das ist das Erste, was ich tatsächlich so mal herausarbeiten möchte. Wenn sich die Situation einfach verschlechtert hat, dann habe ich gleich den konkreten Psychohack. Aber erstmal mal schauen. Vielleicht bin ich derjenige, der mit der Kultur, die dort vorhanden ist, in der sich alle vertraut fühlen, einfach derjenige, der tatsächlich hm, das schwarze Schaf ist, ohne dass ich es merke.
2: Ich unterstelle Britta jetzt einfach mal, wo ich das gelesen habe, was sie geschrieben hatte, habe ich mir das einfach so vorgestellt, dass du in so einer Abteilung bist und das kennen bestimmt ganz viele von euch, wo du irgendwie, du machst mal irgendwie einen Vorschlag. ne? Also du sagst zum Beispiel mal sowas wie, Mensch Leute, guck mal, hier kommen jeden Tag so und so viele Mails an zu diesem und diesem Thema. Ich würde da gerne mal einen Ordner anlegen, wo wir das mathematisch sortieren. So, und dann sagt eine, ja, das haben wir noch nicht gemacht, das ist ja eine zusätzliche Arbeit, ja, was soll denn da durchblicken? Und ganz oft ist es so, also so habe ich zumindest erlebt, dass da manchmal so eine Angst dahinter steckt. Oh, ich muss was anderes machen, das kann ich vielleicht nicht, da bin ich vielleicht technisch nicht so versiert oder ich sehe auch wirklich den Sinn darin nicht. Und das kann schon lähmen, wenn du da irgendwie so fünf, sechs Vorschläge machst und mit nichts durchkommst. Kennst du das nicht?
1: Ehrliche Antwort kenne ich nicht, weil ich seit über 20 Jahren selbstständiger Psychologe bin und mich nicht auf ein Team verlassen muss in dieser Art und Weise. Also ich bin, bin ich persönlich betroffener davon, aber natürlich kenne ich ganz viele Unternehmen, wo das so beschrieben wird, was du gerade mhm. erzählst und wo das auch mhm. eine echte, riesige Herausforderung ist, wenn schon minimalste Veränderungen, wie zum Beispiel, wie die Tische aufgestellt werden, verändert wird. Und wenn nur über die Tischposition schon das Gefühl einbricht, ist das Ende des Lebens. Aber bevor wir einen Stab darüber brechen, hier eine Mini-Übung, die sehr gerne bei Change-Vorträgen gemacht wird, um klarzumachen, wenn wir total flexibel sind, wie manchmal Ungünstig sich change sich anfühlen kann. Deshalb hier folgende Aufgabe. Falte mal protestantisch deine Hände. Also nicht die Hände aneinander pressen, wie es im katholischen oder hinduistischen <lacht> Bereich gemacht wird, ich sondern wirklich die Hände ineinander verschränken. Das nennt man auch Hände falten. Und jetzt achte mal darauf, welcher Daumen bei dir oben ist. Der bei rechte. Bei ist der rechte so. Das ist bei vielen so. Und jetzt, Nimm deine Hände wieder auseinander, entspanne die Finger und falte mhm. deine Hände erneut. Und diesmal aber so, bevor du es tust, dass der andere Daumen oben liegt. So, mhm. Und ich habe Hab ich. bei dieser Übung erlebt, wie Leute im Publikum raunend sagten: Das geht gar nicht. Das heißt, für die waren so gewohnt, die Hände auf einer bestimmten Art und Weise zu falten, dass die wirklich sich konzentrieren mussten, wie die Finger ineinander verschränkt werden, um das hinzukriegen. Wenn sie das dann irgendwann hinbekommen haben, haben sie gesagt: Das fühlt sich total blöd an. Ich will das nicht. <lacht>
2: ja, das ist wie äh,
1: kenne ich. Das stimmt, so wenn man es immer so gemacht hat, halt ne. Genau, und es gibt Menschen, die haben eine so hohe Sicherheitsorientierung, die wollen nicht, dass sich was verändert. Wenn die zwischen verschiedenen Dingen wählen können, würden die eher lieber das Leid in Sicherheit wählen, als das Glück in der Unsicherheit. Ja. Weil sie bestimmte Prägungen haben, die sie total auf den Hafen, auf den Anker zulaufen lassen. Und das möchte ich einfach nur mal Bewusstsein dafür schaffen. Es gibt Menschen, ich bin sofort mit meinem Monolog fertig. Ich habe heute zu wenig Wörter rausgelassen, wie ich gerade merke. Schon ähm, wieder? Ja, es ist, äh, ja, ich höre zu viel zu anscheinend. Ähm, hm. äh, kann man sich nicht vorstellen, <lacht> aber es gibt Leute, die bezahlen sogar dafür. Unvorstellbar. Ähm, also, <lacht> <Ja. lacht> aber, aber tatsächlich sich klarzumachen, es gibt Menschen, so wie ich, ich habe überhaupt keine Angst vor morgen. Ich habe ein extrem hohes risikoreiches Leben. Ich weiß nie, was ich in den nächsten paar Wochen an Geld verdienen werde oder in den nächsten Monaten oder Jahren oder sonst was. Und andere Menschen macht das unendliche Panik. Und jetzt ist die Frage, mit welchen Menschen umgebe ich mich? Und wenn jemand halt so ein Anti-Daumen-Links-Daumen-Hochtyp ist, der tut sich mit der richtigen Veränderungen massivst schwer. Wobei, jetzt kommen wir zum letzten Satz meines Monologes. Diejenigen, die total schnell Veränderungen annehmen können, haben manchmal massive Probleme mit Kontinuität. Ich komme später hm. noch zum psycho -E Ich wollte dafür nur mal sensibilisieren.
2: Also hm, okay, dann komme ich vielleicht mal von der anderen Ecke, von der Ecke der Menschen, die äh, in einem Unternehmen sind und äh, Vorgesetzte haben und so. Ne, Du kannst dir das anscheinend nicht mehr so vorstellen, dass das so ist, weil da kann ich nämlich auch nicht einfach sagen, ja, da gehe ich woanders hin. Ne? Also ganz so leicht ist es ja jetzt auch nicht, wenn du in so einem lähmenden Team bist zum Beispiel, also, diese Stimmung als lähmend empfindest. Weil Was du gerade beschrieben hast mit diesem Daumen, das ist so ähnlich wie das, was ich eben gesagt habe, mit dem Lass uns doch mal einen Arbeitsprozess anders machen. Ich bin selber ein gutes Beispiel. Ich müsste Selbstanzeige machen. Viele von euch wissen, dass ich im Radio moderiere bei Bayern 3, aber ich arbeite auch in der Redaktion von BR24 und das noch nicht so lang. Da habe ich viele neue Arbeitsprozesse kennengelernt und unter anderem ging es um eine ganz banale Sache. Es ging um das Herauskopieren von Usernachrichten, die bei uns angekommen sind, in einen Chat hinein, ne in so eine Arbeitsplattform Teams. So, jetzt wollte eine Kollegin, dass ich das auf eine ganz bestimmte Weise mache, nämlich dass ich da so einen Screenshot immer reinstelle. Und ich mache das immer anders, ich habe das immer so einfach rauskopiert. Und dann sagte sie so, ja nee, ich, ich möchte aber, dass du das so und so bitte machst. Das machen wir immer so und es ist einfach irgendwie besser, weil das dann gleich in den Dateien gespeichert wird. Und was passierte also, also es war nichts anderes, als legt man den Daumen anders drauf, ich habe zuerst mal dagegen argumentiert, warum das andere ja viel praktischer ist, weil ich nämlich in dem Moment erstmal überlegen musste, scheiße, wie geht das genau nochmal, ja? Also wie, wie mache ich das, ja? Also habe ich erstmal angefangen, dagegen zu argumentieren. Und ich glaube, na, inzwischen mache ich es und kann es und weiß es, aber ich glaube, ähm, das ist bei ganz vielen Leuten, die sich bei Veränderungen sperren, dass sie das momentan einfach sich nicht vorstellen können. Wie geht das? Wie funktioniert das? Also reden sie es erstmal mies.
1: Claudia, du hast wie immer den Nagel auf den Kopf getroffen.
2: <lacht> Wie immer, genau. Ja,
1: nein, weil du tatsächlich, nein, es ist deine Lebenserfahrung, ist eine solche Bereicherung. Nimm das ganz ernst ohne ironischen Unterton, weil du hast tatsächlich ein Phänomen beschrieben, was man die Veränderungsmatrix beschreibt. In der Veränderungsmatrix Ach, ja, gibt okay. es verschiedene Dimensionen und ich will jetzt nur auf drei davon eingehen, weil die Matrix ist halt eine Matrix, ist halt sehr kompliziert und wenn man sie nicht aufmalen kann, schaltet irgendwann das Gehirn aus. Deshalb widmen wir uns <lacht> wir nur drei Dimensionen. In der Veränderungsmatrix gibt es die Dimension von wollen, können, dürfen. Wollen, können, und ganz häufig scheitern Veränderungsmatrixen tatsächlich oder Veränderungen daran, dass Menschen, wie du es gerade beschrieben hast, nicht die Fähigkeit, also nicht die Fertigkeit besitzen, um es durchführen zu können. Und aus ausgrund dieser mangelnden Kompetenz zeigen wir Reaktanz eine Gegenwehr und erklären, warum unseres besser ist, wie du es gerade mhm. beschrieben hast. Mhm. Dann ist das Nächste das Dürfen. Manche haben bei Veränderungsprozessen die Angst, wenn sie es so machen, kann das zu Ablehnung oder Bestrafung führen, weil möglicherweise auf Anhieb es nicht zu guten Ergebnissen führt. Das heißt, da hat mhm. jemand im Thema die Erfahrung gemacht, man hat eine tolle Veränderung eingeführt, die hat aber zu überraschend hohen Kosten geführt oder zu einer negativen Reaktion von Kunden. Und dann hat man dafür total den Ärger bekommen, weil es keine gesunde Fehlerkultur gab. Also Veränderung bedürfen Kompetenz und Fehlerkultur, nämlich Sachen machen zu dürfen, ohne damit rechnen zu müssen, dafür bestraft zu werden. Manchmal trauen sich Kinder bestimmte Dinge nicht zu, weil sie Angst davor haben, dass sie dafür sozusagen bestraft werden. Ja. Und dann gibt es natürlich auch noch die dritte Dimension, die Bequemlichkeit, Faulheit, den Arsch nicht hochkriegen, resignative Lebenszufriedenheit, nämlich das eigene Wollen. Aber häufig denken wir immer nur, es liegt am Wollen und beachten die beiden anderen Elemente der Veränderungsmatrix überhaupt nicht.
2: Spannend, hochinteressant. Also ist irgendwie so Ach, schön, okay. weil du so diesen theoretischen Oberbau da hast und ich habe äh, Überbau und ich äh, hab's, es halt im Erleben äh, vor mir gehabt und das hat mir schlaflose Nächte bereitet, weil gerade wenn du irgendwie in einem Ding lange drin warst, wo du auch dich sehr safe fühlst und sicher und machst dann irgendwann in deinem Leben mal nochmal was anderes und das zwingt dich plötzlich zurück in, wo ist denn hier nochmal der Drucker, äh, was mal vor 35 Jahren vielleicht mal irgendwann so war, ist echt eine Herausforderung und ich lag dann irgendwann Schlaflos im Bett und habe mir gedacht, was mache ich nur, was mache ich nur? Und dann dann denke ich wirklich so oft an Sachen, über die wir so geredet haben. Und dann habe ich mir gedacht, okay, ich nehme jetzt mal den Psycho-Hack äh, offene Flanke. Und da bin ich einfach hin habe gesagt, du pass auf. Also, äh, ich bin hier zwar schon echt lang im Haus in diesem bayerischen Rundfunk drinne war, aber nicht in diesem Arbeitsumfeld hier. Ich habe null Ahnung. Ihr habt alle, ihr kennt euch alle viel besser aus. Also ich habe mich natürlich erstmal klein gemacht.
1: Sehr gut. Und so ich
2: gesagt, ihr kennt euch viel besser aus. Ich habe null Plan von dem hier. Und ich glaube, du musst bei einigen Dingen mir das echt erklären wie einem Kind was für dich gerade klar ist. Ne? Also der Mathelehrer, der nicht mehr versteht, dass man die binomischen Formeln nicht kapiert. Und das war aber so ein Gamechanger in dieser Wahrnehmung, weil ich, ich nicht mehr für die so, da war, die weiß das sowieso, sondern ich war für die, okay, die, die will das erklärt haben. Also konnte ich ab da super oft immer sagen, Stopp, Moment, wenn gerade irgendwie so eine, Diskussion, ey, da musst du nur irgendwie die äh, BU148 nochmal anrufen und äh, ruf nochmal eben die Biggie an. Who the fuck is Biggie und who the fuck <lacht> is BU148 nochmal, ja? Also, das konnte ich dann irgendwie äh, ganz schnell fragen und das war
1: wirklich ein Türöffner, das war super. Aber, aber... Claudia, das sieht man irgendwie, diese Langzeittherapie mit mir zeigt doch Spuren. <lacht> <lacht> weil, zeigt Spuren, das stimmt. <lacht> weil, weil, weil es ist tatsächlich eine der auch für mich wichtigsten Erkenntnisse. Wir unterschätzen häufig, welche Vorannahmen Menschen über uns haben. Also wenn du in so ein anderes Redaktionsteam hineinkommst und man tatsächlich den Eindruck hat, jetzt kommt die Grand Dame des Bayerischen Rundfunks vom Bayern 3, die seit vielen, vielen Jahren dort die prägende Stimme ist, dann traut sich keiner in so Kleinigkeiten dir Tipps zu geben, weil möglicherweise dir kein blödes Gefühl oder was auch immer oder welche Vorannahmen mhm. auch man mir gegenüber in bestimmten Prozessen hat. In dem Moment, wo man einfach bereit ist zu sagen, hey, ich komme damit nicht klar, Hilf mir mal, schaffen wir eine andere Dimension. Und hier ist der erste Psycho-Hack, der erste Psycho-Hack für unsere Hörerin. Wenn du willst, dass du es schaffst, andere zur Veränderung zu bewegen, überlege mal, wann du zum letzten Mal du dich für andere verändert hast. Also. Was ist? Es klingt wie ein Wort zum Sonntag. Ich habe die Möglichkeit zum Laienprediger. Was ich damit konkret meine ist, wir kommen ganz häufig zu Leuten und sagen, habt eine super Idee, können wir so machen. Und die blocken. Und die blocken möglicherweise aus einer Erfahrung, weil ich mich noch nie auf eine Idee von denen eingelassen habe. Mhm. Möglicherweise haben die irgendein etabliertes und gewohntes Kaffeetrinken immer irgendwann oder irgendwas anderes, ein Ritual, was ich für blöd halte, was ich unbewusst irgendwann mal ausgebremst habe, weil es nicht meins mhm. ist, weil ich gehe doch nicht mit zum Kegel oder sonst was. Und manchmal sind es so Kleinigkeiten, die dann dazu führen, dass man egal was man sagt, immer der ist der ausgebremst wird, weil man mhm. nicht der war. Ist nur eine Annahme, ist eine Möglichkeit, nicht der war, der sich auf die Bedürfnisse der anderen eingelassen hat, als es an der Reihe war. Und häufig fehlt uns diese Dimension, weil wir denken, hey, klar habe ich keinen Bock auf whatever. Und dieses kein Bock kann dazu führen, dass manche hinterher auch keinen Bock auf dich haben.
0: Selling a little or a lot es
2: ist eine Lesart. Ich meine, meistens ist es ja auch so, wenn in so Teams welche sind, die so nach vorne galoppieren und andere sind so die Behalter, die wollen halt, dass alles so ist wie immer. Und das spürt man ja voneinander. Es ist ja eine nonverbale Kommunikation in der Sache. Und wie du richtig sagst, es ist, wenn du dich eh schon, ich nenne es mal so ein bisschen hemsärmlich gefressen hast bei diesem Thema, dann ist es ganz schwer, finde ich, diese, diese Blockade von beiden Seiten irgendwie wieder aufzuheben. Also irgendwie aufeinander zuzugehen und zu sagen, okay, vielleicht ist das auch ein Psycho-Hack, das musst du jetzt sagen. Dass man sagen, ey, Lass mal nochmal von null anfangen. Ich glaube, wir haben uns da so ein bisschen
1: verlaufen in der Sache. Ja, Also ich glaube, also das, das, das kann immer funktionieren. Ich glaube tatsächlich, erst einmal hinzuspüren, aus welchem Status heraus begegne ich mein Gegenüber. Was es damit gemeint ist, wenn du als progressive Junge auf bestimmte Kolleginnen und Kollegen zugehst, und die sowieso für Schnarchnasen, für Altgediente, wo man sozusagen nur noch auf die biologische Lösung, die Rente abwarten muss, mit dieser Haltung auf Menschen zugehst. Unbewusst, nichtmals ausgesprochen. Menschen spüren das. Menschen spüren, ob du in einen Raum reinkommst und auch eine gewisse Vorverurteilung hast. Oder aber, ob du sagst, hey, ich komme, um auch von euch zu lernen. Und wenn du dann sagst, ey, ich habe es nur mit solchen Vollpfosten zu tun, ich kann von denen nichts lernen, gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder du hast recht, du bist wirklich ganz viel weiter, dann such das Weite dann kannst du bist du möglicherweise wirklich im falschen Team am falschen Arbeitsplatz weil es gibt Situationen das habe ich in meinem Leben auch gehabt wo ich mich mit menschen umgeben habe, die sich immer nur begrenzt haben die nicht wachsen wollten die sich nicht entwickeln wollten die einfach nur bewahrend bis hin zu destruktiv waren da muss man sagen das ist mhm. irgendwann war es nicht mehr mein umfeld dann habe ich dieses dann habe ich das weite gesucht oder aber das ist die zweite möglichkeit Du überschätzt dich in manchen Dingen ein bisschen selbst und siehst nicht die Möglichkeiten, die der andere hat, weil es aus einem gewissen Eigenschutz auch heraus ist. Und da würde ich immer den konkreten Psychohack geben, zu überlegen, was kann ich von der Roswitha, die ich vielleicht innerlich ablehne, von der lernen, damit sie das Gefühl hat, wir sind auf Augenhöhe. In mhm. dem Moment, wo sie das Gefühl hat, jetzt kommt wieder ja die junge Freche, die auch noch hier der Chef immer hinterher guckt, mit der habe ich keinen Bock. Solange dieses Verhältnis, das emotionale Verhältnis, nicht sauber geklärt ist oder entwickelt wurde, indem man ihr auch den Raum gibt, wird es immer auf der informativen Ebene auf Reaktanz stoßen. Also was ich damit meine, liebe Hörerin, liebe Britta, geh mal auf deine Kollegin zu und überleg mal und sprich sie mal darauf an, hey, hast du mal ein paar Tipps für mich, was ich in meiner Arbeit anders machen kann? Mhm. Und ich bin mir sicher, dass das bei Britta in ersten Moment eine Übelkeit hervorruft, dieser Gedanke. Aber wenn man sich diese Möglichkeit erschafft zu sagen, ich möchte auch von dir lernen, ist die Bereitschaft deutlich größer, dass der andere auch auf meine Veränderungsimpulse eingeht.
2: Worüber wir jetzt gerade hier im Kleinen sprechen, im Beispiel von Britta und ihren Kolleginnen, das ist der Generationendialog. Das ist ja ganz oft dieses dieses Bashing auch von Jung gegen Alt, Alt gegen Jung. Also dass, dass irgendwie man sich nicht mehr versteht und man nichts voneinander annimmt. Aber genau da ist ja dieses mit meiner Mutter habe ich das auch ganz oft gehabt oder jetzt auch mit mit meiner Tochter, äh, in alle Richtungen, also dass alle was voneinander lernen können. Das ist natürlich so pathetisch und äh, wenn man keine emotionale Verbindung zueinander hat, ist das schwierig. Also es ist wirklich in der Arbeit, wo du ja ganz oft eben den Menschen nur vom Verstand her zugeneigt bist, es macht es schwieriger, wenn du kein emotionales Verhältnis zueinander hast. Manches kann es auch einfacher machen, aber dafür finde ich es schwieriger. Aber ich finde diesen Gedanken schön, dass du gesagt hast, äh, was könnte ich anders machen? Oder generell einfach mal zu sagen, ey, Roswitha, wenn du jetzt irgendwie hier die Chefin wärst, was wären die ersten drei Top-Sachen, wo du sagen würdest, würde ich ändern? Ich glaube, dass man da in ein ganz tolles Gespräch reinkommen könnte.
1: Also damit landen wir sozusagen hier in den zwei wichtigsten psychologischen Erkenntnissen, Tools, die ich in meiner Arbeit immer wieder unterschiedlich ausgeprägt nutze. Das eine heißt, und das hatten wir bestimmt auch schon in diesem Podcast, Verstehen, um verstanden zu werden. Das ist einer der größten Lebensschlüssel. Verstehen, um verstanden zu werden. Und ich habe die schwersten Lebenskonflikte dann gelöst, als ich bereit war, wirklich die andere Seite zu verstehen. Und nicht mich immer schützend, aber, 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 sondern wirklich zu verstehen, warum ist jemand so. Und der zweite Gedanke, einer der Klassiker, der aller Therapeutenweisheiten ist, und viele kennen diesen Satz auch, verstehen ihn häufig aber falsch, der heißt, love it, leave it or change it. Und ganz häufig meinen die Leute damit mit change it Schraub an den Bedingungen rum. Nein, nein. Es, es wird nur sprachlich so gemacht, weil es besser sich anhört. Love it, leave it or change it. Eigentlich müsste es heißen Love it, leave it or change yourself. Das heißt, veränder dich, um mit dem Prozess besser zurechtzukommen. Und wenn du nicht an dir arbeiten möchtest und die Situation nicht liebst, dann musst du den Hintern hochkriegen und den Prozess verlassen. Das hört keiner gerne, aber sich immer zum Opfer der Umstände zu machen, führt nie zu guten Ergebnissen. Im Bestfall führt es zur resignativen Lebenszufriedenheit. In den meisten Fällen führt es leider, leider zu seelischen Erkrankungen, muss ich leider ganz hart sagen.
2: Im Prinzip bedeutet das für Britta und alle unter euch, die so eine ähnliche Situation haben, dass sie sagen, ich, ich habe das Gefühl, ich bin in so einer Falle drin, weil alles, was ich vorschlage, ist falsch, alles, was ich vorschlage, wird belächelt, alles, was ich vorschlage, wird nicht ernst genommen. Das bedeutet also, nachdem was wir jetzt gesprochen haben, entweder auf diese Menschen ganz nah zuzugehen und einfach zu sagen, hey, okay, Roswita, erzähl mal, was wäre dein Plan? Und zwar nicht süffisant, sondern wirklich ernst, offen. Roswita, <lacht> ja? also,
1: hast du auch eine gute Idee, Zwickersmiley?
2: <lacht> so, ist, so nicht, sondern wirklich ernsthaft irgendwie die Menschen äh, ranholen und irgendwie sagen, Mensch, erzähl mal, versuchen mit diesen Menschen in ein Boot zu gehen oder aber ganz rauszugehen aus der Situation. Also nah ran oder weit weg.
1: Und es gibt noch was dazwischen, weil dazu neige ich, und das musste ich mir letztens wieder in einer persönlichen Intervention anzuhören, das ist das Phänomen von Generalisieren und Katastrophieren.
0: Mhm.
1: Also so können wir noch mal eine ganze Folge zu machen. Ähm, nämlich, Britta sollte mal hinschauen, ob es wirklich stimmt, dass wirklich jeder Vorschlag immer abgelehnt wird oder dass einige der letzten Vorschläge nicht so gut ankamen. Und werden tatsächlich alle Vorschläge im Bausch und Bogen abgeschmettert oder manche dringen nicht so durch. Und dadurch, dass wir manche Dinge katastrophieren, also ganz schlimm machen oder generalisieren, immer und überall, entsteht ein völlig verzerrtes Wildbild. Und manchmal dürfen wir an unserer eigenen Perspektive nochmal arbeiten. Stimmt überhaupt die Aussage, die ich hier treffe? Immer wird alles vehement abgelehnt. Und ich kenne das aus meiner eigenen Beziehung, aus Partnerschaften, dass wenn die Partnerschaft schwierig wird,
0: mhm.
1: neigen wir zur Generalisierung <lacht> und Katastrophierung.
2: Nie hast du Zeit für mich. Immer ist deine Mutter wichtiger.
1: Das sind die Klassiker des Lebens und das ist das ja. Schöne. Deshalb liebe ich Psychologie so sehr. Es lassen sich 90 Prozent aller Lebensherausforderungen auf der Beziehungsebene, also aus, aus Paartherapeutischer Sicht bearbeiten und meistens auch lösen. Und an, an der Beziehung, also an der Paarbeziehung, kann man sofort verstehen, dass klar, es ist nie und immer stimmt in den meisten Fällen nicht. Nie und immer stimmt nie. <lacht> Ich habe die Kurve gekriegt, hast du gemerkt,
2: ne? <lacht> Ja, aber nie und immer stimmen. nie, ist auch schön, das gefällt mir. <lacht> ja, herrlich, also ich äh, liebe Britta, ähm, äh, das ist ein sehr schönes Thema, was du uns da mitgegeben hast, weil ich glaube, äh, alle außer Rolf können sich in diese Situation reinversetzen, einen Chef zu haben. <lacht> Ja, von daher, ich, ich wüsste so gerne, ach weißt du, irgendwann mal an Rolfs Geburtstag, dann, dann nehmen wir mal so das Team von Rolf sitzt dann mal und mit denen nehme ich dann mal einen Podcast auf über Rolf. Das könnte
1: lustig werden. und oh, das würde sehr lustig. Mhm. Das würde sehr bitter. Für wen? Für Britta. Nein, das reimte <lacht> sich nur.
2: Ja, Britta, ich habe mir wirklich alles abgewissen, um nichts mit dem Britta-Filter zu machen. Und das werde ich auch bis zum Ende durchhalten. Es wird nichts passieren dergleichen. Rolf reißt sich zusammen. Ja, also ihr wisst gar nicht, was ich da alles für Ideen im Kopf hatte. Aber äh, liebe Britta, ich hoffe wirklich sehr, dass du äh, die eine oder andere Idee mitgekriegt hast, wie du vielleicht, wenn du morgen in die Arbeit gehst, äh, anders mit deinem Kollegen ins Gespräch kommen kannst. Und äh, vielen, vielen Dank dafür und auch euch allen anderen fürs dabei sein. Wenn euch das gefallen hat, dann lasst uns gerne ein Like da, ein Abo. Freuen wir uns sehr drüber, genau wie über eure Nachrichten. An ähm, podcast psychohex.de. Was treibt euch um? Was raubt euch den Schlaf? Blockiert euch die Festplatte. Herr damit, wir räumen das auf. Psychohex leichter durchs Leben mit Claudia Konrad und Rolf Schmiel.
0: Selling a little or a lot?